0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit
1: Mit Mandy Schirke willkommen zu diesem Podcast. Na, haben Sie schon mal geangelt? Ich habe das als Kind sehr gemocht, vor allem weil meine Eltern brav alles, was ich aus der Spree gezogen habe, gebraten und verspeist haben. Das Angeln meditativ. Aber eigentlich was für alte Herren, denken Sie jetzt vielleicht? Von wegen. Bleiben Sie dran, hier im Podcast geht es heute nur ums Angeln, um moderne und traditionelle Facetten dieser Beschäftigung an der frischen Luft, der übrigens 4,5 Millionen Menschen in Deutschland nachgehen. Hier schon mal alles im Schnelldurchlauf.
2: Komm, lass mal wieder! Unter Angeln versteht man die Ausübung der Fischerei mit einer Handangel, die im Allgemeinen aus Angelrute, Angelrolle und Angelschnur besteht. Fliegenfischen ist keine Lesung.
3: Beim Fliegenfischen sind sie unheimlich viel unterwegs. Um die Köder gibt es einen Kult in der Szene. Und ja. Ikejime bedeutet, ein Tier aus einem bestimmten Grund zu töten und das so, dass es frei von Blut und möglichst unbeschädigt ist. Da gibt es beispielsweise
4: eine Seegurkenzeit, eine Zeit, wo Muscheln gefangen werden, eine Zeit, wo man sich auf Fische konzentriert.
5: Hamburg bietet das durchaus, dass man einfach nur mit der Angel in der Hand und dem Rucksack loszieht und seinem Hobby nachgeht.
2: Ja.
1: Ein Thema, vier Facetten, die Echtzeit und heute gehen wir angeln. Das machen wir ehrgeizig, ganz entspannt, aber auch tauchend oder einfach beim Spazierengehen. Susanne Balthasar hat die Themen dieser Podcast-Ausgabe
6: ausgesucht. Susanne, hast du selbst eine Angelausrüstung im Schrank? Ja, wir haben tatsächlich eine Angelausrüstung, die ist geerbt. Ich war auch schon mal damit angeln, bin jetzt aber keine Hobbyanglerin. Ich fand das total faszinierend, weil es sowas unglaublich archaisches hat, aber natürlich dann anders als das Jagen. Es ist ein Breitensport und äh, ja, sowas archaisches findet man ja in westlichen Gesellschaften oder bei uns in Deutschland eigentlich relativ selten. Und vielleicht ist das deshalb auch so ein Hobby, was so ein bisschen ja so merkwürdig angesehen wird von einigen Leuten. Und auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch noch viel mehr als ein Hobby. Also es gibt natürlich auch ganze Kulturen, die sich um das Angeln rum entwickelt haben und ja, da kommen wir ja auch zu. Also es wird sich eine ganze Welt eröffnen.
1: Ich bin jedenfalls total gespannt. Unser Kollegin Uranus Mahmoudi ist jedenfalls schon mal in Hamburg aufgefallen, dass ihr in der Mittagspause oder nach Feierabend immer mehr junge Leute begegnen, die ihre Angel ins Wasser halten. Was genau dahinter steckt und ob Hamburg sich zu Recht als Streetfishing-Metropole Europas verkauft, das erzählt sie uns hier. Hallo Uranus. Hallo. Wo bist du denn
7: den Anglern genau begegnet? Also in Hamburg ist ja bekanntlich sehr viel Wasser. Die Elbe, die Alster, die zig Kanäle, die sich durch die Stadt schlängeln. Als ich unterwegs war, standen am Alsterkanal in Hamburg-Winterhude zwei Angler am Wasser. Auf dem Wasser war was los. Es sah aus wie auf einem Wimmelbild. standerbad padler waren unterwegs, eine Seniorenrudermannschaft, Tretboote, Enten, Gänse... Vielleicht kann man das auch hören. Es war ganz schön laut da. Auf einer Brücke fährt eine U-Bahn, eine Brücke weiter ist die Ringstraße. Und da waren dann die Angler? Genau, da habe ich Holger Meier und Christoph Heidmann getroffen. Beide langjährige Angler, die oft auf dem Land angeln, aber auch die City-Kulisse genießen. Sie stehen an der Alster nach dem Motto, lieber in der Stadt angeln als gar nicht angeln. Immerhin ist die Alster ziemlich artenreich. Es gibt Hechte, Zander, Bachforellen. Christoph Heidmann findet auch die Bedingungen in Hamburg gut.
5: Hamburg bietet natürlich das durchaus, dass man mit ganz kleinem Gepäck, mit der Bahn oder mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß, wenn es die Möglichkeit gibt, einfach nur mit der Angel in der Hand und einem Rucksack loszieht und seinem Hobby nachgeht. Ich glaube, dass es auch in der Gesellschaft sehr viel akzeptierter ist, als es das vielleicht früher einmal war.
1: Was meint ihr denn mit akzeptierter? Angeln hat doch nichts Anrüchiges, oder doch?
7: Er glaubt, wie ich finde, auch zu Recht, dass man früher bei Angler in der Großstadt einen bestimmten Typus Mann im Kopf hatte. Einen etwas älteren, mit Gummistiefeln und Bundeswehrklamotten, mit Klappstuhl, Bierdosen und einem Eimer voller Würmer. Und diesen Typus gibt es jetzt nicht mehr? Doch, klar gibt es ihn noch. Aber heute sind die Streetfisher eben dazugekommen. Ich habe Eileen Eikurt vom Hamburger Angelverband gefragt, wie sich die Szene verändert hat. Also es ist auf jeden Fall jünger und
6: weiblicher und moderner. Wir machen ja auch hier beim Anglerverband die Prüfungen. Und da sehen wir natürlich, wer hierher kommt wegen den Prüfungen und wer besteht und wer da rausgeht. Und man merkt natürlich auch draußen am Wasser, wie modern es geworden ist. Also auch so die Kleidung, die nimmt ihre Alltagskleidung mit ans Wasser und nicht so wie früher, wie man dachte, mit dem Anglerhut, mit der tarnfarbenen Kleidung und so. Es ist schon sehr modern geworden.
1: Also der moderne Angler sieht irgendwie anders
7: aus. Wie genau? Und ist das jetzt nur ein optisches Phänomen? Nein, sie angeln auch anders. Mit kleiner Ausrüstung, alles minimalistischer. Die Köder sind auch keine Würmer oder kleine Fische mehr, sondern Kunstköder. Und die Stadtangler haben eine neue Philosophie. Es geht ihnen nicht mehr ausschließlich um die Selbstversorgung. Früher, das war ja schon, wie du gesagt hattest, Mittelalter schon so, da haben die Menschen in Deutschland in der Stadt geangelt, um sich mit Fisch zu versorgen. Also bis in die Nachkriegszeit war das so. Das waren dann eher Menschen aus der Arbeiterklasse, die einfach Fisch essen wollten. Der Berliner Fischereiprofessor Robert Arlinghaus hat festgestellt, dass es verschiedene Anglertypen gibt.
5: Während es einen Anglertyp gibt, wo die Entnahme vielleicht nicht mehr ganz so zentral ist, vielleicht dann das Soziale oder das Trendige oder das Ausleben einer Herausforderung in der Stadt, einen großen Fisch zu fangen.
7: Arlinghaus hatte vor einigen Jahren eine Studie zu den verschiedenen Anglertypen in Berlin gemacht. Er hat herausgefunden,
5: dass diejenigen, die auch in der Stadt angeln, eigentlich die hochaktivsten Anglersegmente sind. Das sind also Angler, die die höchsten Angeltage aufweisen, die auch eine sehr hohe persönliche Involvierung mit dem Hobby haben, also für die Hobby das Hobby Angeln sehr wichtig ist. Und demzufolge eben auch wegen der Distanzen Angelmöglichkeiten in der unmittelbaren Nähe des Wohnortes gesucht werden.
7: Also beim Streetfishing kann man auch schnell mal in der Mittagspause angeln gehen. In der Stadt kann auch zum Beispiel jemand angeln, der kein Auto hat, der nicht viel Geld hat, um aufs Land zu fahren oder einen Angelurlaub in Schweden oder Kanada zu machen. Kommen wir noch mal auf das Fischessen zurück. Hat das
1: nicht auch was mit dem Großstadtwasser zu tun, dass die Hamburger Angler die Fische gar nicht essen wollen? Also ich weiß zum Beispiel in der Elbe gibt es Stellen, da darf man gar nicht baden
7: aus Gesundheitsgründen. Gründen Und Fische essen ist dann vielleicht auch nicht so ratsam, oder? Naja, also die Zeiten, dass wir Schaum auf der Elbe hatten, sind vorbei zum Glück. Also die Gewässerqualität in Hamburg hat sich verbessert. Trotzdem soll man nicht mehr als ein bis zwei Kilo Elbfisch im Monat essen, also sagt die Umweltbehörde. Wenn man die Fische also essen kann, verstehe ich immer noch nicht ganz, warum diese neue Generation der Stadtangler
1: das dann nicht macht.
7: Also diese Vorstellung, dass man Fische isst, die man angelt, das ist eine Angeltradition. Es gibt aber auch eine andere, die eigentlich eine sehr alte ist. Die wurde im 17. Jahrhundert von Isaac Walton beschrieben, dem Urvater des Hobbyangelns. Sein Buch heißt auf Deutsch »Der vollkommene Angler«. Oder eines nachdenklichen Mannes Erholung. Mhm. Und auf den bezieht sich auch Fischereiprofessor Robert Arlinghaus.
5: In England ist, ist Walton und alle anderen, die damals eben das Angeln auch in der Literatur etabliert haben, das war eine aristokratische Herkunft des Angelhobbys. Das war sozusagen im Rahmen der Fieldsports, ja, also wie Jagen, wie Reiten. Aber das war eben eine reiche Gesellschaft, die eben keine Ressourcenprobleme hatte. Und dann tatsächlich auch es sich leisten konnte, den
7: Fisch nicht zu essen. Also die Stadt Hamburg ist bei den urbanen Anglern auch deshalb so beliebt, weil es hier erlaubt ist, große Fische zurückzusetzen. Das nennt sich dann Entnahmefenster. Das ist gerade in der Anglerszene ein sehr großes Thema. Also Streetfischer, die gar keinen Fisch mehr essen wollen, gehen zum Beispiel lieber in Amsterdam oder London angeln, weil es da erlaubt ist, jeden Fisch wieder ins Wasser zu setzen. Für die Engländer und die Holländer ist das dann Tierschutz. Das heißt, die Streetfischer setzen die Fische aus Tierschutzgründen zurück. Ja, das ist ein Motiv, aber es geht auch um Respekt vor dem Fisch. Also wenn der Angler Christoph Heidmann einen 25-Kilo-Karpfen an der Angel hat, möchte er ihn auch lieber wieder freilassen.
5: Weil A, schmeckt er nicht mehr und B, auch wenn sie sich nicht auf natürliche Weise fortpflanzen, ist der Fisch älter als ich und der gehört einfach ins Wasser und nicht bei mir im Kochtopf.
7: Das macht ja auch so die Kultur der Streetfischer aus. Es ist einfach das Hobby und es ist einfach der Spaß an der Sache und das Soziale und ja, und im
1: Endeffekt auch so eine Form von Wettbewerb. ne? So Wer ist da schneller? Kann er mehr ausweichen? Kann ich ihn überlisten oder nicht? Und wenn ich es geschafft habe, dann will ich ihn aber nicht erledigen, sondern ich setze ihn zurück, weil wir irgendwie fair miteinander umgehen, Mensch und Tier. So verstehe ich jedenfalls diese neue Kultur des ja. Street Fishing, worüber ich mit Uranus Mahmoudi hier sprechen durfte, der Echtzeit. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Sie hören den Echtzeit-Podcast mit einer Angelausgabe. Wussten Sie, dass es in der Welt der Angler auch echte Kriminalfälle gibt? Begebenheiten, die auch außerhalb der Fischer-Community Wellen schlagen? Spektakuläre Diebstähle begangen von Fliegenfischern in Naturkundemuseen, die nur ein Ziel haben, den perfekten Köder in der Tasche bzw. in der Anglerweste zu haben. Fliegenfischer angeln ja mit Ködern aus Federn. In Deutschland gibt es etwa 45.000 Fliegenfischer und natürlich werden nur die wenigsten von ihnen zu Verbrechern für ihre Leidenschaft. Matthias Finger ist in die Faszination Fliegenfischen genauer eingestiegen.
8: In der Nähe von Nürnberg gibt Wolfgang Fabisch Kurse im Fliegenfischen. Insektenähnliche Köder stellt er auch her. Fliegen eben, alles im Einklang
3: mit dem Gesetz. Beim normalen Angeln halte ich einen Wurm rein oder ein Stückchen Magen, Bitte. Käse. alles Mögliche kann man da machen. Mhm. Ähm, und dann hockt man dort und wartet, dass der Fisch zu einem kommt. Beim Fliegenfischen sind sie unheimlich viel unterwegs. Da kommen also über den Tag gerne mal einige Kilometer zusammen, Ja, gerade an größeren Gewässern. Man hat nicht so viel Zeug mitzunehmen. Alles, was man braucht, ist in einer Weste drin. In Warthosen steht Fabisch in der schnell fließenden Pegnitz auf
8: der Jagd nach Forellen und Eschen. Er gaukelt ihnen mit dem künstlichen Fliegennachbau
3: am Angelhaken wohlschmeckende Insektenhappen vor. Wenn das oben an der Oberfläche schwimmt, das Flieglein da, ja? Und der Fisch hochkommt und das schnappt, also es ist live. Noch besser geht's nicht. Und da kann man so große Fische damit fangen? Auch weiße Haie können angeblich beim Fliegenfischen beangelt werden.
8: Am Fliegenbindestock, im Dachgeschoss seines Hauses, umwickelt farbisch mit handwerklichem Geschick winzig kleine Haken mit Fäden und Federn. Die spreizen sich dabei auf und sehen wie Insektenflügelchen aus. Was ist das jetzt für eine Feder?
3: Ganz normale Ente. Ente hat einen riesen Vorteil. die Ente hat ja hinten dran so eine Entenbürzel und das ist reines Fett. Und dann, wenn diese Sachen ihr Leben lang in diesem Fett gebadet werden, dann schwimmen die natürlich wie verrückt.
8: Je seltener die Federn, desto teurer. Im Internet gibt es ein riesiges Angebot und auch Wolfgang Fabisch hat seltene Federn zu Hause.
3: Das sind Federn von, von, von einem Tier, das eigentlich schon als ausgestorben gilt. Es gibt aber tatsächlich auf der Welt eine Stelle, wo die noch gezüchtet werden. Und zwei Federn kosten jeweils 2.000 Euro. Wirklich völlig bescheuert. Ich hätte das auch nicht bezahlt. Ich habe da einen sehr kommoden Preis dafür gekriegt. Und das ist einfach nur ein... Must have.
8: <lacht> um die Köder gibt es einen Kult in der Szene. Auf Fliegenfischermessen zeigen die Künstler unter den Bindern ihre Werke. Die besten der täuschend echt aussehenden Miniaturfliegen werden prämiert. Seltene Federn machen die Köder besonders. Das war schon im 19. Jahrhundert so. <lacht> Im viktorianischen England brachten Naturforscher tropische Vogelbälger aus dem ganzen Empire zurück. Federn für die Hüte der Damen und die Köder der Herren. Aus Exotenfedern hergestellte Fliegenköder schillern Purpurn, Smaragdfarben Türkis bis Gold. Historische Sammlungen sind teuer, Bücher und Abbildungen begehrt. Tankred Rinder bloggt auf forelle-und-esche.com übers Fliegenfischen und verlegt Bücher zum Thema.
4: In den USA hat es so eine Szene von Leuten, die einfach diese viktorianischen Fliegen nachbinden, neu interpretieren und die immer auf der Suche sind nach Federn, die einfach in der Zwischenzeit nicht mehr gehandelt werden dürfen, weil die Tiere unter Naturschutz stehen.
8: Ein schweizer Bauingenieur hatte sich vor Jahren an Naturkundemuseen als Forscher ausgegeben. Aus Vogelsammlungen entwendete er dabei Zehntausende Federn im Wert von mehreren Millionen Euro. Weltweit bekannt wurde der Flötist Edward Rist. Er stahl im Natural History Museum Tring, einer der weltgrößten ornithologischen Sammlungen nordöstlich von London, 300 Vogelbelger, gelb-orangefarbene Flammenlaubenvögel aus Neuguinea und türkisblau schimmernde Contingas aus Südamerika. Dabei seien solche bunten Federn fürs moderne Fliegenfischen eigentlich irrelevant, meint Rinder. Es gehe eher um eine faire Annäherung ans Tier auf Augenhöhe.
4: Man legt sich selbst also eine sehr große Hürden auf es ist eine sehr elegante Form der Fischerei. Man kann auch mit dem Wurm eine Forelle fangen, aber eleganter ist es natürlich, der Forelle einen Köder vorzusetzen, der einfach auch ihrer natürlichen Nahrungsquelle entspricht.
8: Allerdings habe das Fliegenbinden schon ein gewisses Suchtpotenzial. Es sei ein Fass ohne Boden, meint Wolfgang Fabisch.
3: Ich kenne Leute, die haben für zigtausende von Euros Bindelmaterialien daheim. Und denen ist auch schon klar, das werden sie in drei Leben nicht verbrauchen können. Aber wenn das Richtige irgendwo wieder bei einer Messe rumliegt, dann muss das auch noch her.
8: Bei seinen Fliegenfischkursen lehrt Fabisch auch das Auswerfen der Angelschnur. Weil daran kein Gewicht befestigt ist, muss die Route mehrmals hin und her geschwenkt werden. Wobei jeweils etwas Schnur gegeben wird, theoretisch. Okay, also jetzt, ich muss nach hinten führen, ein bisschen anhalten
3: und dann ja, äh, kurz... Auf mh? Kopfhöhe stoppen, dann fliegt das gerade in der Höhe nach hinten und wenn es gestreckt ist, dann wieder nach vorne. Okay, nicht so einfach. Ich glaube, Sie haben es noch nie in der Hand gehabt, oder? Nee, das erste Mal.
8: <lacht> Dafür war das schon sehr gut. Vielleicht bin ich ja zum Fliegenfischer geboren. Ich überlege mir das aber nochmal. Die Köder würde ich auf jeden Fall kaufen, schon wegen der Fummelei.
1: Matthias Finger ist schon mal auf den Geschmack gekommen, dass Fliegenfischen eine Art des Angelns, bei der große Wegstrecken zurückgelegt werden. Ruhiges Rumsitzen und auf die Pose starren, gibt's hier nicht. Gleich lernen wir ein Fischervolk kennen, für das das Angeln seit Jahrhunderten der Sinn des Lebens ist. Ich habe mich mit dem Ethnologen Christian Reichel vom Naturkundemuseum in Berlin verabredet. Vor einigen Jahren hat er in Indonesien Zeit mit einem ganz besonderen Volk von Fischern verbracht, mit den Bajos, Seenomaden, die viel Zeit auf und im Wasser verbringen, unglaublich lange und tief tauchen können. Ihre Lebensweise ist bedroht und auch davon werden wir gleich hören. Zunächst möchte ich aber mehr über die traditionelle Lebensweise der Bajos erfahren. Hallo Herr Reichel.
4: Hallo, schönen guten Tag.
1: Willkommen hier im Studio. Herr Reichel, wie fischen denn die Bajos?
4: Die Bajo fischen auf eine sehr unterschiedliche Art. Traditionellerweise wird das Sperrfischen, das Fischen mit Langlein, das Fischen mit Netzen verwendet. Es gibt aber auch darüber hinaus, werden noch Meerestiere, Tintenfische etc. gesammelt. Ja, also diese Techniken werden sehr flexibel angewandt.
1: Die Bajos verbringen ja sehr viel Zeit im und auf dem Wasser. Ja, wie sieht denn dieser traditionelle Alltag aus? Sie haben das ja miterlebt. Ja, wie war, wie war das? Wie ist das?
4: Die Boote sind im Regelfall sehr klein, ähm, sind zwischen fünf bis zehn Meter lang und es werden im, im Fischfang verschiedene Touren unternommen. Teilweise sind es also Tagestouren in naheliegende Riffareale, teilweise aber auch äh, Fischfangtouren, die in sehr weit entfernte Regionen gehen. Also bis nach ähm, ins Great Reef von Australien sogar, um dort ähm, also Haifische zu angeln.
1: Weil Sie sagen, ähm, es werden sehr weite Strecken mit den Booten zurückgelegt. Wie orientieren sich denn die Bajos auf Ihren Booten? Vor
4: allem an unterschiedlichen Riffarealen, an Inseln, aber vor allem auch an den Sternen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Aber, und das kommt man wieder hinzu, auch teilweise natürlich auch mit dem Smartphone, wenn man da einen Zugang hat. Also das ist aber auch kein Gegensatz. Das Interessante ist vor allem auch aus sozial- und kulturanthropologischer Sicht, dass die Meeresumwelt ein sozial konstruierter Raum ist. Das heißt, es ist ein Raum, wo bestimmte Areale, die uns überhaupt nicht sichtbar sind, aber die für eine Badger eine sehr tiefe spirituelle Bedeutung haben, wo Mythen mit einfließen.
1: Können Sie das mal an einem Beispiel erklären, wo man diese besondere Verbundenheit zum Wasser, zum Meer, zur Natur irgendwie erlebt hat, auch als Sie mit diesem Fischervolk unterwegs waren?
4: Es gibt beispielsweise in Takabonarat Riff Areale, wo der sogenannte Devalaud, der Gott des Meeres, verortet wird. Der Devalaud steht an der Spitze von verschiedenen spirituellen Lebewesen. Es gibt unter anderem beispielsweise auch den Korallengott oder den Gott des Windes etc. Und, aber erstmal auf dem äh, Devalaud zu sprechen zu kommen, es ist ein Gott, der in bestimmten Arealen verortet wird. Und diese Areale, da muss man beispielsweise Opfergaben geben, dass man Zigaretten ins Meer streut und interessanterweise prägt das auch sehr stark die Fischereitechnik und hat auch einen sehr starken Einfluss auf die Biodiversität vor Ort.
1: Und inwiefern prägt das die Form, wie gefischt wird?
4: Ein Beispiel ist das sogenannte silele system das aufgrund von spirituellen Vorstellungen jahreszeitlich bestimmte Fischtechniken im Prinzip vorschreibt. Das Ganze basiert auf einer kosmologischen Ordnung, die man nicht zerstören will. Und da gibt es beispielsweise eine Seegurkenzeit, eine Zeit, wo Muscheln gefangen werden, eine Zeit, wo man sich auf Fische konzentriert. Und die Idee dahinter ist, dass beispielsweise in der Seegurkenzeit man diese Seegurken ähm, dann auch kommerziell vermarkten kann, aber die anderen Meeresbewohner dann für die Subsistenzwirtschaft nutzen kann. Also auf der Basis dieser spirituellen Vorstellungen findet im Prinzip eine nachhaltige Nutzung statt.
1: Inzwischen leben viele dieser Seenomaden ja auch an Land, richtig?
4: Das stimmt, ja. Einfach, weil es von indonesischen staat die Auflagen gab, sich anzusiedeln, weil man natürlich auch formelle Bildungsstrukturen eine Rolle spielen. Andererseits sind die positiven Effekte, die man sich davon erhofft, dass beispielsweise Kinder mehr zur Schule gehen können, etc., die haben sich zum Teil nicht eingestellt. Also die Bajau werden immer noch sehr stark marginalisiert. Und das Traurige ist eher, dass ein Kulturbruch eingesetzt hat und gleichzeitig aber die Bajau aufgrund der Marginalisierung trotzdem nicht Zugang haben zu bestimmten Formen von Kapital.
1: Vielleicht können wir noch mal ganz konkret darauf kommen, inwiefern diese traditionelle Lebensweise äh, der Bajo auch bedroht ist. Aus welchen Gründen? Unter anderem geht es da ja auch um sogenanntes äh, Bomben- und Zyanidfischen. Ich habe äh, auf einer Reise durch Griechenland davon auch mal gehört, dass dort das auch betrieben wird, allerdings illegal. Wie ist das äh, in Indonesien?
4: In Indonesien Wurde es sehr lange sehr intensiv betrieben, weil man natürlich mit diesen Bomben und Zyanidfischen höhere ähm, Gewinner wirtschaften kann. Also es ist so, dass man durch chemischen Dünger wird in eine Plastikflasche gepackt, das wird dann mit einem Plastikhopfen verschlossen, es gibt noch einen Zünder dazu und das ist wie eine Bombe, tatsächlich. Und das Behältnis, in das das Ganze gefüllt ist, sind ungefähr fünf das sind kleine, reicht von der Coca-Cola-Flasche bis zum 5-Liter-Kanister. Diese Bombe erzeugt eine enorme Druckwelle. Die Fischblase platzt und dann treiben die Fische an die Oberfläche und werden abgesammelt. Und man kann sich vorstellen, dass das natürlich dramatische Auswirkungen auf die Riffe hat, weil alle Lebensbewohner dort tiefgreifend zerstört wird. Die andere Technik, die meiner Ansicht nach noch dramatischer ist, ist das Fischen mit Potassiumzyanid. Da wird mit Kompressoren Luft in einen Gartenschlauch gepresst. Man kann mit dieser sehr einfachen Konstruktionen, dann bist du 30 Meter tief tauchen. Und dann wird mit einer Spritze gift verteilt. Und man versucht, Fische zu betäuben, die man dann mit einem Netz einfängt. Und dann als Lebendfisch auf internationalen Märkten, meistens sehr viel wird in Hongkong verkauft, dann damit zu erwirtschaften. Das Problem dabei ist, dass die Bajou von dem Profit überhaupt nichts haben, weil sie meistens in wirtschaftlichen Geflechten eingebunden sind wo Mittelsmänner, wo Händler involviert sind, teilweise auch in sehr starken Abhängigkeitsverhältnissen stehen und dann aus Armut, ähm, aus ökonomischem Druck, weil sie ihre Kinder zur Schule schicken wollen, dann diese destruktiven Techniken anwenden. Aber die Gewinne werden woanders erwirtschaftet. Und das ist eine sehr traurige Entwicklung.
1: Gibt es denn Strukturen oder Ansätze, das Leben dieser Seenomaden, der Bajo, zu verbessern?
4: Ja, ich denke generell ist es so, dass man Umweltfragen von sozialen Fragen nicht trennen kann. Beides hängt miteinander eng zusammen. Und Verbesserung bedeutet vor allem, dass man alternative Einkommensquellen schafft. Es gibt also beispielsweise Möglichkeiten der alternativen Einkommensquellen mit Algenzucht. Es gibt Möglichkeiten mit Ökotourismus, obwohl man da sehr, sehr vorsichtig sein muss natürlich, weil das auch sehr destruktive Auswirkungen haben kann. Aber wichtig ist, die Menschen aus der Armut rauszubringen, dass sie nicht selber die destruktiven Techniken anwenden müssen und die Möglichkeit haben, einfach anders in die Gesellschaft eingebunden zu werden.
1: Vielen Dank, Christian Reiche. Wir haben gesprochen über die Bajos, die in Indonesien leben, die Meter weit tief tauchen können, 70 Meter tief tauchen können, eine sehr traditionelle Art haben, zu fischen und mit und auf dem Wasser zu leben, das Meer dabei zu schützen und wie sie aber auch von aktuellen Herausforderungen ziemlich gebeutelt sind. Darüber haben wir gesprochen. Christian Reichel, Ethnologe am Naturkundemuseum in Berlin. Vielen Dank für Ihren Besuch. Vielen Dank. Sie hören die Angelausgabe der Echtzeit und wenn man übers Fischen redet, geht es ja zumeist auch darum, den Fang dann irgendwann zu verspeisen. Also die Tötung des Fisches. Darüber haben wir noch nicht gesprochen. Eine ja martialische Angelegenheit und zugleich auch möglicherweise der Höhepunkt des Angelns überhaupt. Susanne Balthasar, du hast dich auch damit beschäftigt, also mit dem Moment, in dem der Fisch dann tatsächlich sein Leben hergeben muss für uns Menschen und bist dabei auf ganz unterschiedliche Methoden gestoßen.
6: Ja, es gibt sehr viele Methoden. Ich selber habe das schon mal mit einem Hammer gemacht beim Angeln, was wirklich martialisch ist und äh, ja auch äußerst unschön. Es gibt auch andere Methoden, die tatsächlich in der Fischzucht angewendet werden, Elektroschocks, Gift, Gase. Das ist aber jetzt auch, glaube ich, keine allzu milde Art, äh, einen Fisch zu töten. Woanders macht man das Besser. In Japan hat man sich wirklich intensiv damit beschäftigt, wie man auf eine perfekte Art und Weise möglichst schmerzfrei einen Fisch töten kann. Und diese Art kommt jetzt langsam über den Umweg Küche und Köche auch nach Deutschland. Und wie das genau geht und warum das auch
1: gar nicht so einfach ist, dieses ja sanfte Töten, wenn man so meint, das hat unsere Kollegin Tina Hüttel rausgefunden und genau recherchiert und sich mit dem Küchenchef vom Restaurant Ernst in Berlin verabredet.
2: Ein Klick auf YouTube. Hier kursieren hunderte Videos aus aller Welt, wie Fische mit einem schnellen Stich direkt ins Gehirn getötet werden. Egal, zu sehen sind geschickte Hände, die einen zappelnden Fischkörper umfassen und mal ein Messer, mal einen spitzen Schraubenzieher oben am Kopf zwischen Augen und Kiemen bohren. Danach ist der Fisch paralysiert und hirntot, auch wenn das Herz noch schlägt. Viele der Videos sind in Japan gedreht. Denn dort wird diese Methode, die als humanste und respektvollste aller Tötungsmethoden für Fische gilt, schon lange angewandt. Ikejime heißt die Technik, aber eigentlich führt der Name in die Irre, sagt Dylan watson Brown. Der gebürtige Kanadier ist Sternekoch in Berlin. Vor zehn Jahren ist er aus Japan zurückgekehrt, wo er lange in Restaurants gearbeitet hat.
8: Als
0: ich die Technik lernte, dachte ich auch erst, es sei immer die beste Tötungsart. Aber dann habe ich mit vielen Küchenchefs und Fischern gesprochen. Und es kommt wirklich darauf an, was es für ein Fisch ist und was man mit ihm vorhat. Das Erste, was man daher über Ikejime wissen sollte, ist, was es auf Japanisch bedeutet.
2: Dylan watson Brown, der in seinem Berliner Fine Dining-Restaurant Ernst gerade einen Süßwasseraal zerlegt, ruft seinen Mitarbeiter Sumija Omori. Der stammt aus Tokio.
1: Ikejime bedeutet
3: wortwörtlich, ein Tier aus einem bestimmten Grund zu töten und das so, dass es frei von Blut und möglichst unbeschädigt ist. Aber es gibt viele verschiedene Methoden, Ikejime zu praktizieren.
2: Ikejime meint also vielmehr die Absicht, warum man tötet, und nicht die Technik selbst. Will man das Tier nicht sofort essen, empfiehlt Dylan watson -Brown Shinke Shinkejime. Bei dieser Methode erfolgt der Stich ins Hirn, am besten mit einem Schraubenzieher. Den Süßwasseraal vor sich hat er vor vier Tagen von einem Hafelfischer bekommen und seitdem abgehangen. In akkuraten Millimeterabständen ritzt der junge Koch gerade die Haut ein, damit sie auf dem Holzkohlegrill knusprig wird. Fünf, sechs Arbeitsstunden stecken darin, bis er ihn heute Abend als einen von 30 Gängen serviert. Ob er den Aal selbst mit dem Stich ins Hirn getötet hat, will er nicht sagen. Eine Lehre aus diesem sechs Jahre alten YouTube-Video auf dem er Schinkejime an einer Forelle demonstriert. 700 Euro Strafe bekam er vom Ordnungsamt aufgebrummt, weil ein empörter Zuschauer es den Behörden geschickt hatte. Denn in Deutschland ist diese Methode verboten.
0: In Deutschland gibt es drei, vier offiziell erlaubte Methoden, einen Fisch zu töten. Schinkejime ist nicht dabei. Deshalb gilt es als inhuman, was lächerlich ist wenn man bedenkt, dass Vergasen und Stromstöße erlaubt sind und offenbar für superhuman gehalten werden. Aber so ist das Gesetz.
2: Theoretisch erklärt er aber gerne, wie seine Methode ginge, wenn er sie denn anwenden dürfte.
0: Was wir hier nicht machen, aber machen könnten, ist, den Fisch mit einem Stich in den Kopf zu töten, sodass er nicht leidet. Dann würde der Nervenkanal im Rückenmark mit einem Draht punktiert, sodass alle Nerven von der Wirbelsäule getrennt werden. Das verändert die Textur des Fleisches.
2: Die Vorteile liegen neben dem schnellen Tod für Dylan Watson Braun auf der Hand. Keine Stresshormone und Milchsäure verderben das Fleisch und sämtliches Blut wird vom noch schlagenden Herzen aus dem Körper gepumpt. Dadurch ist der Geschmack sehr rein und der Fisch kann so auch ein paar Tage reifen. Im Ernst, das zu den besten Restaurants der Welt zählt, sind Geschmack und Tierwohl gleichwertig. Der Küchenchef macht zwischen beiden keinen Unterschied.
0: Typischerweise ist die Art zu töten, die am wenigsten stressig für das Tier ist, auch die beste für den Geschmack. Diese beiden Dinge gehören unbedingt zusammen.
1: Wer einen Fisch verspeist, denkt vermutlich nicht so häufig über den Moment nach, in dem das Tier tatsächlich sein Leben für ihn hergibt. Wie sanft der Fisch Ikejime selbst empfindet, lässt sich nicht herausfinden und bleibt sicherlich auch fraglich. Wir packen das Angelzeug jetzt wieder zusammen und machen Schluss mit diesem Podcast. In unserer nächsten Folge wird es dann ums Reden und ums Schweigen gehen. Ich freue mich drauf. Und falls Sie schon jetzt Lust haben, mehr von uns zu hören, die Echtzeit finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Mandy Schilke. Machen Sie es gut.